0: Palavra Aberta Neste mês das crianças, o assunto de hoje do Palavra Aberta é a educação. Numa realidade em que pais estão super atarefados e meninos e meninas estão em desenvolvimento. Alguns temas se tornam sensíveis neste cenário. Alimentação, sono, aprendizado e comportamento podem virar um grande problema. Durante a pandemia,
1: um conceito ganhou muitos adeptos. É a disciplina positiva. Um dos princípios é entender que crianças têm dignidade e respeito, assim como os adultos. Ameaças, chantagens e castigos, por exemplo, não fazem parte das práticas da disciplina positiva. Mas o conceito desperta certa desconfiança por parte de
0: alguns grupos. Para
1: entender o assunto, eu, o Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo no Palavra Aberta a psicóloga e psicopedagoga Roneida Gontijo. Obrigada pela presença, bem-vinda.
2: Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigado. Estamos recebendo também a desembargadora Valéria Rodrigues. Ela tem 18 anos de experiência na área de crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Atualmente, atua na nona Câmara Criminal do Tribunal. Essa Câmara que é especializada em crimes da Lei Maria da Penha e nos atos infracionais cometidos por adolescentes. É a única Câmara Criminal do país especializada nesses assuntos. Nossa, doutora Valéria, obrigado pela presença. É um Obrigada. prazer sempre tê-la aqui.
3: Eu que fico feliz de estar aqui é, discutindo esse assunto que é de extrema importância né, para a formação dos nossos pais, né, quem é pai, quem é mãe, quem exerce a maternidade, quem exerce a paternidade, acho que é um, um assunto de extrema importância
1: também para as crianças. Vamos começar ouvindo então a Roneida Gontijo. É, a gente quer muito explorar aqui o seu olhar né, sobre esse assunto da doutora Valéria também de acordo com a área dela. E, Roneida, eu queria que você apresentasse para a gente, detalhasse um pouco o que, que é a disciplina positiva, quais são as práticas dela, é, né, né? qual que é a sua aplicação.
2: Certo. Bom, a psicologia positiva, ela veio para poder trazer é, a ideia da gente trabalhar o lado é, do bem-estar, da qualidade de vida, né? é, proporcionar para a formação das crianças, é, possibilidades, porque hoje em dia o que que nós vemos aí? Essas crianças elas lidam aí no mundo que o mundo, elas têm a, a possibilidade aí de, de estar em contato com tudo que a gente realmente a gente não consegue ter o controle, né? E os pais eles têm a responsabilidade de nesse ambiente eles está proporcionando para essas crianças esperança. É uma educação amorosa, né? olhando, mostrando e, e dando essa possibilidade da criança enxergar, sim, que há é, possibilidade dela fazer algo que vai contribuir para uma formação é, honesta, uma formação sólida, uma formação segura, então isso tudo através, sim, é, é, de proporcionar esse momento para as crianças refletirem e perceber, sim, que há uma esperança de uma, um caminho do bem.
0: E a gente pode considerar a disciplina positiva como uma disciplina, vamos dizer assim, equilibrada, nem rigorosa demais, ditatorial, com ameaça, mas também sem muita liberalidade, sem muito o filho mandar no pai?
2: Sim, é, eu acho que quando a gente consegue perceber, né, eu estava falando aqui agora há pouco, que há possibilidade, sim, de uma educação onde que você tem uma transparência, uma proximidade, um acolhimento com a criança e que ela consegue perceber isso. Ela consegue ser vista com respeito, né, com amor de verdade. E numa relação, numa educação, onde há essa transparência e esse acolhimento de ambas as partes, respeito mútuo entre os pais para com seus filhos e entre os filhos para com seus pais. A possibilidade dessa relação e dessa criança é, se desenvolver saudavelmente é muito maior.
1: Ô, Roneida, eu acho que a gente precisa trazer ainda aqui para ajudar a compreender o conceito algum exemplo, você pode trazer a gente um exemplo de uma situação em que dá para aplicar a disciplina positiva, né? Uma situação dessa aí do dia a dia, né? De... de, 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 de... Baseado, talvez de comportamento ou mau comportamento por parte da criança, do adolescente, como que seria na prática?
2: É, a tendência, né? Eu falo que assim, é, é, aquela educação mais tradicional, é, muitas famílias elas tendem a proporcionar a ir, é, para os filhos é, é, reforçando algum comportamento negativo que essas crianças elas apresentam, né elas querem que os filhos mudem o comportamento, então elas vão reforçar é, esse lado negativo, mostrar para ela o ruim que ela fez. Na psicologia positiva, a gente já, já entende, né? existem estudos, pesquisas, comprovações científicas, sim, porque já vem aí desde a década de 90 é, é, esse estudo, que o reforço positivo, você fazer elogios para os bons comportamentos da criança, você reforçar as forças é, que ela tem, o potencial que ela tem, isso fortalece muito mais, isso dá muito mais segurança para ela lidar realmente com as situações adversas da, da vida que ela vai enfrentar. Então, a psicologia positiva, ela vem exatamente isso, para ela é, reforçar... É, o comportamento positivo E ela trazer esperança Para que a criança consiga Sim é, Se desenvolver de uma forma saudável
0: Passando a palavra para a desembargadora Valéria Rodrigues Doutora Valéria Diante da vasta experiência que a senhora tem né, Com os atos infracionais Envolvendo os, as crianças e os adolescentes é, A senhora concorda Com essa disciplina positiva Essa forma de relação Dos pais mais amena Mais equilibrada ou está precisando de mais rigor é, para que a criança e o adolescente sigam determinado, o caminho do bem? É mais rigor ou tem que ser o equilíbrio, como defende a disciplina positiva?
3: Eu acho que nós temos que ter o equilíbrio, tá? o equilíbrio com limites, é óbvio. É, nós, o que a gente vê, é, é, às vezes, a confusão de, do papel do pai e da mãe, no, de estar tá preparado para exercer esse papel. E às vezes se sentem despreparados, é isso que eu percebo muito. Eles não estão preparados para lidar na hora com as adversidades. Enquanto as coisas estão indo tudo bem dentro da família, é, se exerce com tranquilidade. Às vezes com coisas simples, mas as pessoas hoje, o problema, o que eu vejo ele, de lidar com, com os pais e com, os, com as mães, e com quem é responsável pelo adolescente, é não conseguir lidar com as fases que essas crianças e adolescentes estão passando. E aí entra nesse conflito, ou você vai ao extremo da positividade ou ao extremo da negatividade. De como a doutora estava falando, de você dar ênfase e reforçar as coisas negativas. O que a gente tem que trabalhar, o adolescente ele pede limites, isso ele pede. O adolescente, quando chega na minha frente, ele está me pedindo um limite que até então não foi imposto a ele. É uma, ele vem numa permissividade muito grande. Como ele não sabe lidar com suas frustrações, suas adversidades, ele às vezes ele viola a lei para chamar a atenção. Ele precisa disso como forma de, olha, eu estou aqui. E aí entra aquele conflito de os pais não saberem lidar com, com, com essa manifestação. Alguns pais, graças a Deus, procuram profissionais para pedir ajuda e outros não. Agora, uma coisa que eu acho muito importante para os pais deles, é, é, trabalharem isso e fazer uma reflexão, que, nós, que somos, nós pais, nós educadores, seja pai, mãe, tio, avó, quem cria, né? quem educa, não vou falar pais não, quem educa a criança, nós somos responsáveis pelos seres humanos. E nós reproduzimos os mesmos padrões, os mesmos valores que nós fomos criados. Então está na hora de a gente fazer uma reflexão se é isso que nós queremos. Eu, por exemplo, eu não quero reproduzir para minhas filhas o padrão de família que eu tive. Não foi boa. Eu tive uma família que a relação do meu pai e da minha mãe não era boa. E isso refletia, sim, na educação dos filhos. E a gente, sem querer, repete esses padrões de comportamento, esses padrões de valores, de memórias afetivas. Então tem que começar primeiro esses pais trabalhando é, a sua responsabilidade na formação daquela criança.
1: Doutora Valéria, em algum momento, em alguma situação, uma criança ou uma adolescente precisa de ameaça, precisa de castigo?
3: Não, porque se ameaça e castigo e encarceramento... Vamos lá, o castigo é uma forma de carceramento, né? Você colocar a criança sentada. Um minuto para uma criança é uma eternidade, ela sentada numa
1: cadeira. Tá vendo o cantinho do pensamento, por exemplo? É, o cantinho exemplo. do
3: pensamento, eu vou te colocar de castigo. Essas ameaças, às vezes, ela, ao invés de inibir, ela fortalece mais ainda o desafia, porque a maioria das crianças, elas são opositoras, né? desafiadoras. Elas querem testar seu limite. Então, quanto mais você ameaça uma criança, dependendo do comportamento dela e do tipo de pai... Porque se você for um pai que bate, que é agressivo, pode ser que faça algum sentido, porque ela vai ter medo de apanhar. Tá? Mas se você é um pai normal... Que, trabalha, que tem é, o desejo de trabalhar a psicoeducação dessa criança, essa ameaça pode até estimular essa criança à prática de atos negativos,
0: ao meu ver. Ô, Roneida, e como atingir esse é, equilíbrio que a doutora Valéria falou dos pais saberem lidar com cada fase da criança uhum. e do adolescente?
2: Ótimo. É, o que, que acontece? né Essa força que ela colocou, é, isso já vem desde quando eles são pequenos, né? A criança já testa os pais desde quando eles são pequenininhos. A gente não tem essa noção, mas é, é, eles são o reizinho da casa, de verdade, né? E muitos pais, eles permitem isso também. É, e aí ele vai se tornando depois o tirano, realmente. Na adolescência é que vem isso com uma maior intensidade. E muitas vezes, dentro dos consultórios, os pais vão nos procurar quando as coisas já estão insuportáveis, a relação já está mais difícil. Então, o que, é que a gente vai percebendo? É, essa relação é importante ela começar a ser trabalhada desde lá de trás. Os limites são importantes, sim, mas a forma de você dar limites é que hoje em dia, cada vez mais... É, a gente percebe que existem maneiras mais assertivas. E, e quando entra realmente para a punição, é, o resultado ele não é tão saudável e positivo né, como a gente gostaria. Então, a forma da gente estar tá educando esses filhos, da gente estar tá conversando, da gente estar tá abrindo um espaço para essas crianças também se posicionarem, mas de uma forma saudável, não com imposição também, não aceitar também essas imposições. E a relação, ela é construída, é, é construída como? É, através do diálogo, da escuta, lembrando que toda ação, toda escolha também que essas crianças fizerem, vai ter uma consequência e elas têm que ir tomando consciência de cada consequência de cada ato, de cada ação que ela está tendo e que aquilo ali vai proporcionar uma consequência para ela. Seja tanto na questão das amizades, das relações familiares, quanto na escola também, com as suas responsabilidades escolares também, tudo tem uma consequência. Se é uma, uma criança que se dedica mais ao estudo, que ela treina mais, ela também vai se sair melhor. E assim, é, achei, lembrei aqui agora de falar a respeito da importância do treinar. Né? Nós somos é, é, treinados também para ser pais. E quanto mais a gente exercita isso, a gente busca por um treinamento, por um aprendizado, uma conscientização, melhor vai ser o resultado. As crianças também, para tudo que elas desejarem, também esse treinamento ele, ela vai ser importante para elas também.
0: Doutora Valéria, agora vamos para o extremo e o extremo negativo. Pela, sua, pela experiência da senhora, o que, que leva uma criança lá de 8, 9, 10 anos ou um adolescente para o mundo do crime, para cometer um ato infracional? É principalmente falta de educação de limite dentro de casa ou não? É a falta da escola, é o ambiente que ela vive ali na, naquela comunidade, é, 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 a, é a falta de dinheiro, a pobreza, o que, que é? O
3: problema é a gente vê como um problema psicossocial, tá? Não é só social, ele é psicossocial. Por quê? Porque a maioria dos adolescentes que são... A maioria não, né? 99,9% dos adolescentes que são apreendidos em conflito com a lei são de uma classe social mais pobre, tá? E geralmente vem de uma família com 4, 5, 6, 7 irmãos. E a gente pergunta para a mãe todos eles praticam ato infracional, até a mãe fala assim, doutora, só esse menino aqui que me dá trabalho, os outros estudam, é, trabalham, e é só ele que faz isso. E aí, por isso que eu falo que é psicossocial, por quê? Porque eu pergunto à mãe, né, se a diferença de tratamento, de amor, de carinho, é, de um filho para o outro, ela, não, eu educo meus filhos da mesma forma, com o mesmo carinho, do mesmo jeito, só que esse, então, o problema quando eu falo psicossocial é porque aquele adolescente psicologicamente ele não consegue lidar com as adversidades deles. E aí eu te falo uma coisa. A gente está falando aqui em preparar para ser pai e a gente vai treinando ser pai e ser mãe. Mas a gente também vem com uma carga de informações porque a gente já lidou com os pais e com nossas mães, né? A gente não nasceu de chocadeira. Então a gente tem uma noção de exercer a maternidade, sim, e a paternidade. É lógico que com o tempo a gente vai se aprimorando. O que eu acho da, da, da psicologia positiva, e quando eu falo em limites, é, quando você, tá tra é você trabalhar o amor e não a ameaça. Tá? É você ensinar através do amor, mas você tem que ensinar a responsabilização. Isso eu sempre fiz para as minhas filhas. Minhas filhas desde pequena, quando falavam assim para mim, mãe, foi mal, eu falava, não existe essa palavra, foi mal. E aí eu explico, que mesmo sem querer, de forma culposa, isso não é porque eu sou do direito, não. E aí eu falava, ah, porque você é do direito, você quer aplicar lei para suas filhas, não, não é isso. É porque mesmo que quando você age sem querer, você tem que ser responsabilizado. Então, eu acho, sim, que a gente tem que trabalhar com a prevenção, que eu chamaria isso de prevenção. A educação, a psicoeducação da criança, do adolescente, desde pequenos, porque nossos, as, nossas crianças e adolescentes não estão sabendo lidar com frustrações, com medos. Então, a forma de reagir é uma forma negativa. Agora, nós temos que ensinar a responsabilização. E vai ter uma hora que determinados atos vão ser até necessários. Falar assim, é proibido o castigo? Lógico que não. Não é proibido o castigo. A gente não tem que estimular isso como ameaça. Tá? Olha, se você fizer isso, eu vou te colocar de castigo. Isso é uma forma negativa. Agora, dependendo do ato que a criança ou adolescente praticou, se for necessário... Essa responsabilização extrema, ela tem que ser praticada. A única coisa que eu sou contra é agressão física, agressão verbal, a diminuição do ser humano, seja ele criança, adolescente. Agora, ele saber que há uma responsabilização antes de cometer o ato, ele tem que saber. Você tem que saber o que vai acontecer com você antes de cometer o ato, sim. Olha, quando uma pessoa pratica um acidente de trânsito, mesmo sem querer, mas que ela venha matar uma pessoa, ela vai ser responsabilizada. Se ela bebe ao volante e dirige, ela é responsabilizada. Eu ensino isso para minhas filhas. Por exemplo, a minha filha, quando sai para a festa, que vai fazer uso de bebida alcoólica, ela não sai de carro, porque ela foi educada para isso. Ela sabe que se ela fizer isso, o que vai acontecer? Então, é isso que os pais têm que fazer. Educar seus filhos, preparar que para toda a sua conduta tem uma ação, uma reação. Uhum. E vai ter uma responsabilização. E pode, sim, chegar ao extremo de ficar de castigo. Sim, porque não? O castigo seria cantinho do pensamento ou cortar o, o jogo. Né? Aí cada pai dentro da, su, do, da sua é, livre-arbítrio, né? da sua autoridade, porque tem autoridade para isso, vai decidir qual será a responsabilização que aquela criança e aquele adolescente vai ter? Porque senão fica um mundo desregrado e isso a criança vai levar para a vida lá fora e ele vai bater no muro a 100 km por hora.
1: A disciplina positiva está em sintonia com esse relato que a doutora Valéria fez é, agora,
2: Ronê? A questão é que a, ela coloca a palavra de consequência. né? Então é a, a conscientização desses jovens, dessas crianças, que todo ato que ela tem tem uma consequência. É, então, Muda de nome, né? É, mais ou menos isso. Porque é, é aquilo: a mensagem ela tem que ser passada. Ela vai ter um castigo, né, uma, é, é, algo, um, algo talvez que não vai ser positivo, não vai, vai ser negativo. Para ela vai ter um sofrimento, é uma frustração ela ter. Mas essa tomada de consciência de que todo ato, toda ação. Toda escolha que ela fizer sempre vai ter uma consequência. Pode ser, às vezes, ficar sem ver uma TV, ir para o cantinho, às vezes, do pensamento, né? É uma consequência que ela está dando. Não fez o dever, né? não está fazendo as atividades escolares, tem uma consequência. Ela não vai, é, às vezes, fazer um passeio que ela gostaria. Então, a psicologia positiva, ela vem realmente para modificar. As mensagens, elas têm que ser passadas. Os limites, elas têm que ser dados mas a forma de passar, de falar, de conversar, é que a, a psicologia positiva, ela vem aí para transformar isso um pouco.
0: É possível trabalhar, assim, vamos dizer, em, em percentual, quantos por cento da conduta da criança, do adolescente do adulto é de responsabilidade da criação que ela teve do pai, da mãe, da avó, do tio, de quem criou?
2: Olha, é, existem estudos falando que 50% né, da, da, do ambiente... Ele, é é, ele que influencia a personalidade, essa formação, tá? Mas é, é, a gente não tem essa segurança para poder falar isso. Não tem como a gente realmente afirmar. Então, assim, mas que isso já é, assim, certo de que o ambiente influencia muito, sim, na formação dessa criança, isso vai influenciar. Nós Agora, é claro que dentro também, né, a criança, às vezes, ela nasce também com... Um transtorno, alguma questão, por exemplo É, 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 mais, é uma dificuldade de, de, de aceitação de limites né? Nós temos aí o transtorno opositor desafiador é, Às vezes os pais são muito rígidos né? Dão limites ao extremo também para aquela criança E às vezes, às vezes dá um, um, uma educação com muita amorosidade E a criança, ela mesma assim, ela ainda desenvolve aquele transtorno então, assim, é, vai falar assim, ah, mas foi o ambiente que desenvolveu, né, o, o, o toge na criança, que é o transtorno opositor, nem sempre vai ser um ambiente. Muitas vezes, aí, o que, que acontece nesse momento? A família vai buscar uma ajuda, né, essa família que quer realmente a, saber lidar melhor, vai buscar, pode ser transformado é, é, essa, essa forma, essas ações do, do jovem, mas... É, mesmo tendo todo o estímulo, essa criança ainda em alguns momentos ela vai apresentar esse, esse transtorno.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui os desafios na criação de crianças e adolescentes e conhecemos também um pouco desse conceito da disciplina positiva. Recebemos a psicóloga e psicopedagoga Rodeida Gontijo. Obrigada pela presença. Até a próxima. Muito
2: obrigada. Eu que agradeço.
0: A gente recebeu também a desembargadora Valéria Rodrigues, ela é da nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que é especializada a essa Câmara no julgamento de crimes relativos à Lei Maria da Penha e aos atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. Doutora Valéria, obrigado pela presença, um grande abraço. Eu que
3: agradeço dessa oportunidade ímpar de estar aqui hoje falando, né, para esse público tão especial que nós, para todos nós, né, eu acho assim de uma importância muito grande a gente falar sobre a educação, a psicoeducação que precisa ser desenvolvida nas escolas também.
0: Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25 aqui no Jornal da Itatiaia, e está disponível nas nossas plataformas de áudio e de vídeo.